0: Bonjour, je m'appelle jean guillaume Santi et il est l'heure du monde.
1: Et Les homosexuels semblent souffrir de répression.
2: Ça symbolisait une discrimination
0: honteuse, inacceptable.
3: Nous sommes des citoyens comme les
0: autres. Aujourd'hui, notre deuxième épisode consacré à l'abrogation de ce que l'on a appelé le délit d'homosexualité il y a seulement 40 ans. Une discrimination de l'âge de la majorité sexuelle qui a permis aux autorités d'arrêter et de poursuivre en justice des hommes gays pour ce qu'ils étaient. Hier, nous vous racontions la France des années 60 où l'homosexualité était taboue et réprimée. Mais dans les années 70, un vent de libération se lève. Après les émeutes de Stonewall à New York, des mouvements militants homosexuels apparaissent et dénoncent la discrimination et la répression. Comment l'affaire dite du Manhattan a-t-elle fait date dans la lutte pour les droits des homosexuels en France Et comment par la suite le délit d'homosexualité a-t-il été abrogé en 1982 Ariane Chemin, grande reporter au monde, signe une série de cinq articles sur cette histoire oubliée. Elle nous raconte. Homo Les années clandestines. Épisode 2 Ne plus se laisser faire. Un épisode écrit et produit par Cyril Bedu et Clément Baudet. Réalisation Florentin Baume.
4: Alors, j'étais plutôt macho, machin, truc, un peu YMCA, un peu beaucoup, quoi. J'avais jean, basket et j'avais un blouson en cuir d'aviateur avec un col fourrure. Je ne sais pas si vous voyez, très chicos. Non, non, c'était, j'avais un look, très, un très
0: beau look. Et donc, je rentrais sans problème. Michel Chomara a 29 ans en 1977. À l'époque... Ce jeune homosexuel fréquente les boîtes et barguées de Lyon, sa ville d'origine, mais aussi de Paris où il se rendait souvent le week-end. Paris,
4: euh, ça commençait à bouillonner, quoi. Après 68, il euh, y a eu les premières boîtes et puis il y a eu un vrai milieu gay. Alors d'abord, c'était rue Sainte-Anne. Bon, après, ça s'est un peu déplacé vers le marais, ainsi de suite. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de rivalités entre les patrons de boîtes. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours pensé que l'affaire du Manhattan, dans laquelle j'ai été impliqué et condamné, c'était aussi un règlement de compte entre différents patrons...
1: Alors Michel Chomara, je l'ai rencontré grâce euh, à des militants euh, proches de Jean-Pierre Chevènement qui s'étaient battus pour euh, le contrat d'union civile, puis le Pax, et qui m'avait dit euh, « écoutez, vous devriez euh, appeler quelqu'un qui a travaillé euh, avec la municipalité lyonnaise et qui a constitué, euh, dans une bibliothèque municipale à Lyon, le premier fonds LGBT de France ». Et donc j'ai eu très envie de le rencontrer, il habitait à Lyon, encore une ville de province. Et il faisait partie d'ailleurs de ces personnes qui allaient draguer à Paris, discrètement, pour pas qu'on le reconnaisse. Et il se trouve que là, à l'époque, il travaillait dans une société, il s'occupe de la direction de la communication d'une entreprise et il a un séminaire ou un salon. Le soir, il décide d'aller au Manhattan, qui est l'un de ces bars, euh, nouveaux bars gays de Paris, qui essayent de copier un peu les habitudes américaines. D'ailleurs, le nom le prouve. À l'époque, il y a un Judas et quelqu'un qui regarde euh, qui veut rentrer dans la boîte de nuit. Euh, l'un rentre, l'autre pas, et Michel Chomara rentre. Donc, certains restent, mais ils sont rares, euh, prendre une simple consommation euh, au rez-de-chaussée. Beaucoup descendent dans les caves qui sont à la fois sombres, pas aérées, enfumées, puisque tout le monde fume à l'époque, et les fameuses backrooms, et là, euh, tout est permis, tout est possible.
0: Le soir du 25 mai 1977, Michel Chomara est justement dans la backroom du Manhattan. Mais ce jour-là, les habitués du lieu ne sont pas seuls. Des policiers ont infiltré le bar. Ce sera le début d'une nuit qui bouleversera la vie de Michel Chomara.
4: Et donc voilà, on était tous euh, en train de s'amuser et je pense en effet qu'il y avait des policiers qui s'amusaient avec nous parce qu'ils avaient le, le look, le fameux look coco, le, 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 le look YMCA, euh, bref. Et donc je me rappellerai toujours le cri police, vraiment police, la lumière s'éclaire, police. Bon, on essaye les uns et les autres de se rhabiller tant bien que mal parce qu'on était vraiment à poil. Et moi j'ai pensé, euh, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était une descente de, de flics euh, pour des histoires de drogue. Ceux qui sont arrêtés, on est 11 clients, le, 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 les deux patrons, les deux serveurs, bref. Ils avaient je ne sais pas combien de camions pour embarquer, euh, euh, près de 15 personnes en tout. Donc vous vous rendez compte le nombre de policiers et de camions qu'il y avait On me menote, on m'embarque au Quai des Orfèvres. Je ne sais pas vous imaginer le mythe de grimper, les, monter les, les marches où tous les, les, les plus grands truands euh, de, de France et de la planète sont passés avant d'être la plupart d'être guillotinés. Là aussi, je trouvais ça mais, tellement disproportionné. Il n'y avait aucune provocation. Tous les gens étaient majeurs. Tout le monde savait euh, ce qui s'y passait. On était tous consentants. Et au-delà du consentement, on en prenait plein de plaisir. J'en ai pas large. Sur le moment, j'étais très très mal à l'aise. J'étais en effet là parce qu'il y avait un salon de la communication puisque j'étais directeur de la communication d'une grosse entreprise euh, de Rouen. Il y avait un autre directeur de la com comme moi. Euh, je, voilà. Bah, ben, je sais pas. Il y avait un cuisinier. Il y avait, je sais plus, un architecte. Il y avait un peu tous les corps sociaux. Donc on était tous allongés et on nous appelait les uns après les autres. Et il y avait ce fameux euh, officier d'un OPJ, officier de police judiciaire avec sa machine à Tac, 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 tac. Et son grand truc, c'était de savoir qui faisait quoi avec qui.
1: La nouveauté, c'est que ces personnes dont on prend la déposition confirment toutes qu'elles sont homosexuelles. D'habitude, que ce qu'on disait, on disait, euh, c'est un égarement, j'étais là par hasard, je ne savais pas où j'étais, je n'ai pas compris que c'était une boîte homosexuelle. Là, non, ils assument tous. Et ça, c'est nouveau.
4: Quand on était interrogé, il fallait signer le... Le papier, moi j'aurais signé n'importe quoi, mais on m'en fous de toute façon. Et après, on est libre. Par contre, on nous prévient que vous êtes inculpé d'outrage public à la pudeur. Mais c'est hallucinant. Un outrage public à la pudeur, c'est, c'est comme son nom l'indique, c'est sur la voie
1: publique. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que autour de cette affaire se mobilisent euh, différents milieux. Des tas d'associations, évidemment on ne parle pas encore d'associations LGBT, mais des gays qui ont aussi après la leçon de ce qui s'était passé euh, de l'autre côté de l'Atlantique, et notamment des fameuses émeutes de Stonewall. Qu'est-ce qui se passe à Stonewall en juin 69 Donc on est dix ans avant. Une descente de police dans un bar gay d'un quartier de New York qui provoque des, des émeutes très importantes. Et c'est aux États-Unis le début de la lutte pour les droits des homosexuels.
3: Oui.
0: Gay Pride, Gay Liberation, traduisons, soyons fiers d'en être, libérons-nous. Soyons fiers d'en être, homosexuels. Ces hommes, ces femmes, qui manifestent devant des passants un peu interloqués, sous la protection de la police, avec un drapeau américain, se proclament eux-mêmes pédérastes et lesbiennes. Et on
1: pourrait dire, mais avec le recul, c'est ce que vous avez découvert, et que j'ai découvert aussi, c'est que le Manhattan... On l'a rarement raconté dans l'histoire d'homosexualité comme une sorte de, de pierre blanche, alors qu'en fait, c'est peut-être là que naît la conscience, en France, d'un début de lutte pour les homosexuels.
5: Pourquoi vouloir vous faire connaître
1: Parce que nous ne voulons plus rester cachés. Nous voulons vivre comme tout le monde, devant tout le
6: monde, avec tout le monde.
5: Qui sont les gens qui participent donc au GLH d'Amiens
6: Tous ceux qui se sentent concernés justement par le problème de la répression et de l'intolérance.
1: Dans ces GLH, groupe de libération homosexuelle, se trouve un militant peu connu, Jean-Paul Pouliquin. Il se trouve que je l'ai connu quand j'étais journaliste politique au Monde, parce que je suivais le petit mouvement de Jean-Pierre Chevènement, et il était l'un des, des, voilà, d'une des figures un peu importantes. Je me souviens d'avoir longtemps discuté avec lui. Et là, je l'ai retrouvé euh, dans une situation complètement différente puisqu'il m'a parlé de sa vie privée, chose que j'ignorais totalement. Un homme né dans les années 50 se sentait obligé de se marier, ce qu'il a fait, euh, et a fini par devenir un militant de la cause homosexuelle.
3: Alors, j'ai donc été au, au, au GLH, groupe de libération homosexuelle, entre 1975 et 1979 à peu près. Ce qu'on retrouvait, c'était d'abord un lieu où on se re- retrouvait. Et bon, bah là, on pouvait enfin rencontrer des, des, des gens comme nous, euh, rire, euh, avoir des aventures de temps en temps, c'était passionnant. Et puis, bah, on rencontrait bah, des, des juristes, des avocats, des magistrats, des gens qui avaient de la bouteille et qui nous disaient, mais vous savez, on peut peut-être faire autrement.
0: Parmi ces avocats mobilisés pour les droits homosexuels, on trouve Claudette Eleni. C'est elle qui va défendre l'un des prévenus dans l'affaire du Manhattan. Elle nous raconte.
6: Je suis contactée par une des onze personnes qui sont interpellées au Manhattan. J'accepte, bien entendu, de prendre l'affaire. Je ne vous dirai pas que... Tous étaient d'accord au début pour en faire un procès emblématique. Donner de la publicité à cette affaire, c'était quand même assez courageux pour eux.
0: Mais les 11 prévenus finissent par accepter de rendre l'affaire publique. Et pour la médiatiser, de nombreuses personnalités, parmi lesquelles... Marguerite Duras, Jean-Louis Bory, Gilles Deleuze ou encore Michel Foucault signent une tribune dans Libération dénonçant l'acharnement de la justice.
1: Nous ne pouvons être que stupéfaits devant un tel déploiement judiciaire. Il a suffi qu'une nuit de printemps, un zèle douteux anima quelques policiers venus en dragueur faire de la provocation dans un club privé homosexuel et connu comme tel pour y produire le délit qu'ils étaient censés découvrir. Faire perdre beaucoup d'argent aux contribuables que nous sommes
6: le jour du procès en correctionnel il y avait une très grande effervescence on se prévenu un certain nombre d'avocats des journalistes plein la salle d'audience et on avait décidé de se poser en procureur c'est-à-dire que les prévenus étaient devenus des accusateurs. On avait l'intention de faire le procès de ces policiers. Ils s'étaient déguisés, vêtements de cuir, moustache, pour passer le barrage filtrant de cet établissement qui s'appelait le Manhattan. Ils ne pouvaient pas se prétendre outragés puisqu'ils étaient venus chercher l'outrage à la pudeur, et ceci pour la troisième fois. Les deux premières fois, ils étaient venus en vain, mais en tout cas, ils étaient venus trois fois. Cette mobilisation générale a payé, puisque euh, la décision qui a été rendue a été, comme l'a dit le président lorsqu'il a rendu la décision, nous rendons une décision d'apaisement. Certains prévenus ont été relaxés parce que les faits n'avaient pas pu être prouvés. D'autres avaient reconnu dans leur audition qu'ils s'étaient livrés à des, des jeux sexuels. Donc pour cela, ils ont été condamnés à 500 francs d'amende. Donc c'était une décision très 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 légère. « Les prévenus qui n'ont pas été relaxés, soutenus par toute cette mobilisation des associations, ont décidé donc de faire appel, et l'affaire a même été jusqu'à la cour de cassation. »« Il y avait un autre élément que nous soutenions, nous soutenions que le Manhattan n'était pas un lieu public, que c'était un lieu privé. »« La cour de cassation ne, ne nous a pas suivis sur ce point » C'est la raison pour laquelle les décisions des juges de premier et second degré n'ont pas été cassées par la Cour suprême. On peut estimer que nous n'avions pas perdu. D'une part parce qu'on avait fait de ce procès une tribune, que nous avions utilisé le droit et l'enceinte d'un tribunal pour faire valoir les idées et le combat des homosexuels. Donc de ce point de vue-là, c'était tout bénéfice, c'était quand même une victoire.
1: Claudette, Eleni et les autres les ont bien défendus, ils ont de peines légères. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ces personnes qui n'avaient finalement rien à voir avec la politique, je pense à Michel Chomara, qui n'est pas du tout un militant, même si ses parents sont pour l'un communiste, pour l'autre euh, chrétienne démocrate, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est possible.
4: Je découvre le, l'importance du milieu associatif LGBT, sa force. Et du coup, moi, je, là, je suis devenu politisé à mort là-dessus.
1: Et très vite, celui qui va incarner ce possible ça va être François Mitterrand. Pour une troisième fois, François Mitterrand va être candidat pour essayer de porter les valeurs de la gauche qui n'a jamais accédé au pouvoir sous la Vème République. Donc, euh, voilà, c'est une, un vrai bouillonnement et chacun essaye de pousser son avantage. Et évidemment, c'est le cas de ce qu'on n'appelait pas encore la communauté homosexuelle, mais en tout cas de la presse homosexuelle, de certains de ses porte-paroles. Et ils sont aidés dans leur démarche par les féministes. Entre les deux tours d'élections présidentielles, il n'y a plus que deux candidats, Valérie Giscard d'Estaing et François Mitterrand, celle qui porte les revendications féministes, Gisèle Halimi, décide d'organiser avec son association, choisir un, un grand débat où elle inviterait et elle poserait des questions aux deux candidats en lice. Valérie Giscard d'Estaing décline l'invitation, il ne reste plus que François Mitterrand, qui là est interrogé par une série de journalistes, par Gisèle Halimi elle-même...
0: Une salle archi-comble, un public attentif, sept consoeurs pour interroger pendant près de deux heures le candidat François Mitterrand sur son programme, bien sûr, mais aussi sur un grand nombre de problèmes sociaux et de vie quotidienne des femmes. La femme au travail, dans la vie politique, la violence, les mœurs, l'avortement, l'homosexualité.
1: Et là, elle lui pose une ultime question. Si vous êtes élu, est-ce que l'homosexualité cessera d'être un délit Et là, François Mitterrand répond d'un mot, absolument...
5: Quand Mitterrand a été élu, je m'en souviendrai toujours. J'étais au palace. Il y a une pluie de, de pétales de roses qui sont tombés sur la piste. J'étais tout content et en même temps j'ai pleuré. Je n'ai pas compris pourquoi.
0: Comme Bernard Bousset vient de nous le raconter, l'émotion est grande dans la communauté gay. Le nouveau locataire de l'Elysée s'est publiquement engagé à abroger le délit d'homosexualité. Un homme sera chargé d'accomplir cette promesse, Robert Badinter, qui devient son ministre de la Justice.
1: Robert Badinter il s'intéresse aux questions d'homosexualité depuis 1975 pour une raison très privée. Il est l'avocat d'un notable qui habitait en province et qui se suicide après être mis en cause dans une affaire de délit d'homosexualité. Je pense que ça le marque profondément et donc il en parle à François Mitterrand. Il est habité par l'idée qu'il n'y a pas seulement l'abolition de la peine de mort qui compte, mais très vite, il veut aussi abroger le délit d'homosexualité.
2: C'était quelque chose d'important, de très important, d'important en tout cas pour les milieux concernés. Ça ne dépassait pas le cadre de ces milieux-là. C'était pas, euh, je dirais, un impératif moral catégorique. À mes yeux, ça l'était, parce que ça symbolisait une discrimination honteuse, inacceptable.
1: Quand, euh, à l'été euh, 1981, il devient le garde des Sceaux, et il a, au fond de la tête, l'idée qu'il ne faut pas trop tarder pour abolir le délit d'homosexualité. Ça n'est pas simple. Hein. Il le dit à Pierre Maurois, qu'il va voir, en disant « Écoute, il faut que tu me trouves un petit créneau dans la l'agenda parlementaire. » Et Pierre Maurois lui dit « Mais enfin, tu ne sais pas euh, tout ce que j'ai à faire. Hein. » <rire> Les lois de travail, euh, les nationalisations... Enfin, il croule, évidemment, sous les réformes qui figurent au programme de François Mitterrand. Mais euh, je pense que... Robert Malater sait se montrer euh, têtu et tenace et il finit par obtenir euh, un petit créneau qui lui va très bien, c'est-à-dire qu'il attend que beaucoup de députés soient partis en vacances à la fin de l'année 1981 pour lancer le débat à l'Assemblée nationale.
6: La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la Commission des lois constitutionnelles et de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Raymond Forny et plusieurs de ses collègues tendant à abroger l'alinéa 2 de l'article 331 du Code pénal.
5: Il y a très peu
2: de monde. Il y avait... On était en euh, position majorité, majorité très à gauche, euh, très nombreuse. Il devait y avoir en tout une quinzaine de députés. Il n'y a rien dans l'hémicycle.
1: Enfin... La vérité, c'est qu'il y a du monde, mais dans les tribunes, des militants euh, associatifs euh, qui défendent euh, la légalisation de l'homosexualité, mais dans les travées, pas grand monde.
6: La parole est à Madame Alimi, rapporteure de la Commission des
1: lois. Et c'est Gisèle Alimi, d'ailleurs, qui ouvre la séance avec un très beau discours. Mes chers collègues. Assez oublié, je dois dire. On peut se demander avec le recul comment
6: des députés français, c'est-à-dire par définition même des femmes et des hommes, devant avoir l'intelligence de nos libertés fondamentales, puisque chargés de les défendre, ont pu légiférer pour réprimer l'homosexualité. Car s'il est un choix individuel par essence et devant échapper à toute codification, c'est bien celui de la sexualité.
1: Et puis après, euh, euh, grand discours de Robert Manantet.
2: Cette discrimination et cette répression-là sont incompatibles avec nos principes, ceux d'un grand pays de liberté. Il n'est que temps, d'ailleurs, à cet égard de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels, comme à tous ses autres citoyens dans tant de domaines. On savait que c'était politiquement, parlementairement acquis. Le Sénat, lui, trois fois refusait, trois fois. Ce qui faisait que, bien des années après, quand euh, je suis devenu moi-même sénateur, je le rappelais toujours, à chaque fois qu'ils se voulaient les défenseurs et les gros de liberté, je dis « Par moi, rappelez-vous l'automne 1981 et tout le printemps pendant lequel vous avez constamment refusé la suppression du délit d'homosexualité. » euh...
0: Enfin, le 4 août 1982, le délit d'homosexualité... Est abrogé par le Parlement dans une quasi-indifférence générale des politiques comme des Français, mais pas des militants gays qui s'étaient battus pour que ce jour arrive. Jean-Paul Pouliquin s'en souvient.
3: Je me souviens très bien de ce moment parce que le texte a été euh, ou voté ou promulgué le 4 août. Alors c'est l'abolition des privilèges, donc c'est une date qui m'avait marqué. Même maintenant, c'est je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est, et c'est ça pour moi le, le plus gros, la plus grosse victoire. Nous sommes des citoyens comme les autres. Au niveau de, de l'État, euh, au niveau de la société, c'est autre chose. Mais au niveau de l'État, ça y est, ça c'est fait. Et c'est quand même énorme La plupart des homosexuels que je fréquentais dans les, les bars, les boîtes de nuit, etc., ma foi s'en foutait un petit peu, quoi. Mais moi, j'étais tellement, mais tellement content. J'étais dans un, un bar qui recevait au moins 1000 clients par jour. Et j'étais très pote avec le patron. J'ai dit, ah, allez, c'est pour mon compte. tournée général Et alors là, il bah, y en avait quand même pour, pour 10 000 francs. Le patron me dit, bon, je sais bien que tu ne pourras pas les payer. Bah non Il dit, bon, allez, t'en paieras quand même la moitié. Je dis, je peux pas en plus. Il dit, bon, allez, je t'embauche un mois. (rire) Tu paieras tes 5000 balles. Donc, oui, ça m'a bien marqué, mais je ne l'ai pas regretté. J'ai fait la fête pendant un mois.
1: J'ai semblé ce qu'il y a de tragique dans cette histoire. C'est que, voilà, on voit, euh, Jean-Paul Poudical raconte. euh, la fête, la liesse qui s'empare de la communauté homosexuelle qui, qui enfin espère qu'elle ne sera plus stigmatisée, il euh, n'y a plus de discrimination. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que euh, en cet été 1982, se développe une étrange maladie que les médecins n'arrivent pas très bien euh, à authentifier. Euh, et hélas, il s'agit du SEDA, qui va provoquer évidemment une hécatombe dans le monde, en France,
0: aux états unis on n'en finit plus de parler du sida, ce mal mystérieux qui s'est propagé surtout dans la communauté homosexuelle et qui s'est révélé mortel pour près de 500 personnes. Le fait qu'on ne sache toujours pas guérir ce mal commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. Il faut rappeler qu'une cinquantaine de cas ont été décelés en France.
1: Et c'est d'ailleurs parce que cette histoire a été si sanglante, l'histoire du sida, que, sans doute, l'histoire de l'abrogation du délit d'homosexualité a été oubliée.
4: D'un seul coup, il y a une maladie qui arrive et qui va
5: détruire tout ça. Quand on a vu les unes des journaux en parlant du cancer gay, pour moi, c'était reparti. Euh, les homosexuels étaient mis de côté... Et donc on est on est à poil. En,
4: euh, c'est, c'est la fête, c'est terminé. Euh, le palace, les machins, le, tout ce que vous voulez, c'est c'est un combat permanent, euh, 24 heures sur 24, avec p- peu d'informations. Euh, on est livré à nous-mêmes. Euh, euh, on n'a p- pas d'appui, très peu. Euh, le corps médical euh, est complètement dépassé. Alors le milieu gay, c'est pas sur quel pied danser. Et nous, par contre, on a autour de nous des gens qui attrapent les maladies avec une, une, une déchéance physique. Et c'est ça qu'est une image que j'ai aussi dans la, dans la tête de mon copain euh, qui pesait je ne sais plus combien, euh, 25 kilos, j'en sais rien, un squelette avec un peu de peau et avec des taches noires.
5: Le premier malade du sida, c'était un ami à moi je me souviens toujours, on ne pouvait le voir qu'à travers une vitre. L'infirmière rentrait avec un scaphandre et un masque, et personne ne pouvait le voir. Je me souviens, il était dans son lit, là. On le regardait, c'était toutes les semaines. Euh, on allait euh, au Père Lachaise, euh, au crématorium. Moi, j'ai perdu tous mes amis. Je suis un rescapé. J'ai retrouvé des photos où on était 14 à table, il ne reste que moi, sur les 14.
4: Vous donne une responsabilité de, de parler, comme je l'ai dit plusieurs fois, au nom de tous ceux qui sont plus là, qui sont partis dans des conditions mais terrifiantes, que ce soit par la répression, que ce soit par le sida, que, et ça continue, hein, je veux dire, il ne faut pas croire que tout se passe bien, et moi je n'arrête pas de dire aux jeunes attention, 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 vous savez les fameuses phrases, si vous ne connaissez pas votre histoire, vous êtes appelé à la revivre, et surtout le poème euh, d'Éluard, si l'écho de ma voix faiblit, vous périrez.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver l'ensemble de la série d'Ariane Chemin, Homosexualité, les années clandestines, en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde arrobaselemonde.fr L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt